0: De Cast Danfoss, dribladores da refrigeração. Olá, amigos. Sou eu, Davi Gol. E estou com meu amigo Mister. E hoje queremos falar com vocês sobre um tópico que eu considero muito importante. Na última temporada falamos sobre conceitos de refrigeração com a ideia de poder compartilhar com vocês alguns fatos importantes sobre como a refrigeração funciona como ter os melhores sistemas operacionais Mas hoje queremos abordar como podemos ser melhores técnicos de refrigeração Desde o início este podcast tem falado sobre as dificuldades da refrigeração e as coisas que podem ser feitas corretamente e hoje gostaríamos de falar sobre o que é necessário para tornar-se um técnico de refrigeração
1: melhor a cada dia Que tal Mister? Opa, é isso mesmo, Darigol. Será ótimo falar sobre esse tópico importantíssimo. Acho que nossos amigos vão gostar, hein? Algo importante a mencionar é que a refrigeração é frequentemente mal compreendida e muitas vezes são cometidos erros devido à falta de informações. Por isso, é essencial manter-se treinado o tempo todo e buscar informações de fontes autorizadas e reconhecidas. Também devemos considerar que os técnicos de refrigeração não estão sozinhos nessa bela carreira. Atualmente, eles podem buscar orientações e ajuda de muitas pessoas do setor. Na Danfos, estamos sempre interessados em levar a você as melhores informações e as melhores ferramentas de seleção e treinar os melhores profissionais. Como exemplo, podemos mencionar que você pode contar com um elemento muito importante, que são os nossos distribuidores. Todos eles são profissionais de refrigeração que, além de disponibilizarem todos os elementos de refrigeração ao seu alcance, também oferecem treinamento, consultoria e podem até mesmo ajudá-lo a fazer uma seleção de equipamentos e materiais necessários para realizar todos os seus projetos.
0: Por isso, pessoal, é muito importante que você procure um distribuidor da Danfos para que, por meio dele, possa se beneficiar de todo o suporte e assistência necessários para o seu trabalho.
1: Que boa recomendação, Davigo! Que tal iniciarmos o primeiro tempo para falarmos sobre o que, o que achamos importante levar em conta para ser um técnico de refrigeração muito melhor? Excelente, mister! Para ser um bom técnico de refrigeração e poder instalar sistemas de refrigeração da melhor maneira possível, é preciso ter muito conhecimento não apenas da parte termodinâmica, mas também de diferentes conceitos relacionados entre si, como conceitos básicos de eletricidade, automação e também mecânica. Um iniciante pode começar como técnico de
0: refrigeração, mas isso somente não será suficiente para fazer as coisas da melhor maneira,
1: e é por isso que alguns conceitos muito importantes devem ser levados em conta. É necessário conhecer muito bem o equipamento que estamos instalando, saber seu escopo, ou seja, a capacidade para a qual foi projetado, bem como conhecer os diferentes componentes que podem fazer parte do sistema de refrigeração e como todos esses elementos funcionam entre si.
0: Nas partidas anteriores, discutimos que os componentes básicos de um sistema de refrigeração são o compressor, o condensador, o evaporador e a válvula de expansão. Depois, há outros componentes que, embora secundários, são essenciais para a operação adequada. Esses componentes são válvulas solenoides, filtro secador, controle de capacidade de pressão, controle de óleo,
1: termostato e até os controles eletrônicos. Quando fazemos uma seleção dos elementos de refrigeração, é necessário ter ferramentas que nos ajudem a fazer essa seleção de maneira mais fácil. A Danfos tem sua caixa de ferramentas uma bastante interessante, chamada Cool Selector, que é uma ferramenta poderosa que nos permite fazer uma seleção dos elementos necessários para ter uma instalação de refrigeração da melhor maneira. Para usar o Cool Selector, basta acessar o site da Danfoss ou pedir ajuda ao distribuidor ou engenheiro de aplicação e vendas da Danfoss. Você também pode acessar o link para fazer o download da ferramenta. Depois de baixada e instalada em seu computador, você poderá usá-la. O curso Electro permite que, simplesmente conhecendo alguns conceitos de sua instalação, você possa projetar o sistema e só terá que levar em conta algumas informações disponíveis. Por exemplo, se quiser projetar uma câmera fria, você terá que saber qual produto vai armazenar nessa câmera e por quanto tempo. Se a aplicação de refrigeração é para preservação
0: ou é para congelamento, com essas informações sobre o produto e as condições necessárias, o CoolSelector o ajudará a selecionar todos os elementos do sistema de refrigeração. O CoolSelector ajudará a selecionar o compressor, a unidade condensadora e também ajudará a selecionar o
1: tamanho do evaporador ou até mesmo a tubulação. Você pode selecionar o tamanho da tubulação, o comprimento e também outros elementos secundários, como válvulas solenoides, válvulas de serviço e assim por diante. A vantagem de usar um software como o Cuselector é que você tem a oportunidade de fazer uma seleção com todas as condições técnicas necessárias para fazer a melhor instalação e, com isso, garantir que está selecionando o melhor equipamento disponível. Mas
0: a seleção dos componentes, embora seja uma tarefa essencial para ter um bom sistema em funcionamento, é apenas a primeira etapa necessária para fazer uma instalação adequada. Depois que você tiver os melhores elementos e eles tiverem sido selecionados da melhor maneira, o importante é fazer com que todos eles funcionem da maneira uniforme e equilibradamente.
1: Exatamente, Gol. Nas partidas anteriores também falamos sobre a importância da tubulação e isso é bastante relevante, pois precisamos ter muito cuidado com a seleção e a preparação da tubulação. Ela deve ser instalada da melhor maneira possível, garantindo que não esteja contaminada e que ao ser instalada ela seja mantida limpa, livre de contaminantes e também de gases não condensáveis.
0: O sistema de refrigeração é um sistema projetado para que o refrigerante flua constantemente e seja mantido em operação de forma inerte. Os sistemas de refrigeração modernos garantem que, uma vez que o refrigerante o óleo e os componentes corretos sejam selecionados para o refrigerante específico e o refrigerante opere com o mínimo de degradação ao longo do tempo, o sistema de refrigeração pode durar muitos anos instalado corretamente e pode evitar
1: vários problemas. Vamos para o segundo tempo para continuar aprendendo sobre as práticas recomendadas em refrigeração e como ser o melhor técnico. Começa o segundo tempo.
0: Um sistema de refrigeração bem instalado garante que o sistema fique funcionando corretamente e é o melhor cartão de visitas do técnico, criando uma reputação forte e sólida, assim como clientes satisfeitos. Clientes satisfeitos garantirão ao bom técnico de refrigeração mais trabalho e uma
1: renda bem melhor. Learn. Há muitos técnicos que, por falta de recursos ou de prioridades, não se certificam de que possuem as diferentes ferramentas necessárias para instalar um sistema de refrigeração. Para fazer uma instalação adequada da tubulação, é importante ter algumas ferramentas que, embora representem um custo alto, elas se pagam facilmente pela praticidade e ganho de tempo. É isso aí, mister. Como exemplo, um bom trabalho de corte do tubo deve ser feito
0: de forma limpa, sem lascas ou flocos e imperfeições. Isso é muito importante porque um tubo bem cortado permitirá que o tubo se conecte perfeitamente com os componentes e, quando soldado, tanto o fluxo quanto a solda fluirão por toda a superfície do assim uma solda forte e resistente a mudança de pressão, temperatura e vibração
1: Para cortar o tubo é recomendável usar a ferramenta apropriada, que é o cortador de tubos Esse cortador corta o tubo por pressão por meio de sua lâmina, cortando o tubo de forma limpa Existem técnicos que cortam o tubo com uma serra, o que não é recomendado, porque deixa imperfeições no corte Há cortadores de tubos no mercado com tamanhos diferentes para cada tipo de material Além disso, o tubo de refrigeração deve estar livre
0: de imperfeições, não deve ser dobrado. Deve garantir que o contato com as outras peças seja perfeito e que tenha espaço suficiente para que, quando for soldado, a solda corre livremente e uniformemente ao redor do tubo, da circunferência e garantindo assim que os componentes
1: sejam soldados da melhor maneira. Ao planejar a tubulação, temos que avaliar como o equipamento de refrigeração será instalado, o que inclui onde a unidade condensadora e o evaporador serão colocados. É melhor colocar a unidade de condensação o mais próximo possível do evaporador. Mas às vezes isso não é possível. Exatamente, Mister, é prática comum instalar a unidade de condensador ao lado de fora,
0: geralmente no telhado ou no teto, ou adjacente ao local do evaporador. Recomendo-se também que a unidade de condensação seja instalada quase no mesmo nível do evaporador, com uma pequena diferença de nível
1: para propiciar o retorno do óleo à unidade de condensadora. Quando for instalada em telhados ou a unidade for elevada, nesse caso, é aconselhável instalar a tubulação e prever a instalação de um sifão a cada 5 metros de altura. Ou seja, se a altura da unidade de condensadora estiver a 8 metros em relação à altura da evaporadora, é necessário instalar um sifão a cada 5 metros. Isso é importante porque o sifão permite que o óleo retorne à unidade de condensação e garante com que o compressor não fique sem óleo. E em
0: longas distâncias, é recomendável ter uma unidade com separador de óleo, o que minimizará a circulação de óleo no sistema de refrigeração e manterá a maior parte do óleo na unidade condensadora. O separador de óleo funciona basicamente como um filtro ou coletor de óleo e manter o óleo no separador. De tempos em tempos, ele retorna o óleo ao compressor. Quando o óleo se acumula, a
1: válvula de nível permite que o óleo retorne ao compressor. Agora, quando formos soldar os componentes do sistema de refrigeração, devemos nos certificar de que a tubulação esteja em perfeitas condições internamente. E é recomendável que tenhamos um meio de pressurizar o sistema de refrigeração com um gás inerte no momento da soldagem. O gás recomendado para essa pressurização é o nitrogênio, que é um gás inerte não inflamável e não poluente. O gás deve ser passado pelo sistema de refrigeração ou pelos componentes que estão sendo soldados para garantir que, com essa varredura, tenhamos uma atmosfera seca e livre de contaminantes e, principalmente, para evitar a contaminação pela reação da tubulação soldada. Se não fizermos uma boa varredura adequada no momento da soldagem, pode haver uma
0: chance de causar carbonização dentro do tubo. E essa carbonização acabará se transformando em contaminantes que, se não forem retidos pelo filtro secador, irão diretamente para o compressor. E todos esses contaminantes que se depositam no compressor podem reagir com o óleo refrigerante, e formar uma mistura ácida. Essa mistura ácida, dependendo do grau de acidez, pode ter um efeito indesejável ao rolamento do motor e basicamente reage com o um verniz que o cobre e os fios do rolamento do motor, danificando
1: e causando a falha do motor do compressor ao longo da sua vida útil. Depois de terminar a soldagem, Outra prática importante que não é realizada, seja por falta de tempo ou porque não damos a devida importância, mas que é muito importante para muitos, é a questão do vácuo. A aspiração é a ação de remover todos os gases não condensáveis e o ar de um tubo
0: de refrigeração. Quando ele estiver pronto, deve ser feito antes de carregar com o novo
1: fluido refrigerante. Para fazer o vácuo, precisamos de uma ferramenta importante, que é uma boa bomba de vácuo. Há bombas de vácuo no mercado com diferentes características e tamanhos. É importante fazer a escolha certa da bomba, para o tipo e o tamanho do trabalho a ser feito. A bomba de vácuo, como o próprio nome sugere, succiona todo o ar que está dentro do sistema de refrigeração e nos permite fazer diversas coisas. Fazer um bom vácuo é garantir que o vácuo não seja interrompido, ou seja, que o vácuo seja mantido por
0: um tempo razoavelmente longo. Nos permitirá... É assim que o sistema não tenha vazamentos. Um vazamento no sistema de arrefecimento durante a partida pode ser um problema, que custará muito tempo e dinheiro para ser consertado. E é por isso que o uso de uma boa bomba de vácuo nos permitirá ter um sistema vedado e evitar custos adicionais.
1: Não realizar o vácuo é uma pisada de bola muito comum. E às vezes isso não é feito porque você não tem uma bomba de vácuo e medidores de pressão, ou porque não tem o um conhecimento, ou simplesmente porque não dá a devida importância a isso. Um bom vácuo garante que nossos clientes tenham o um sistema funcionando de forma otimizada por um período mais longo e isso, como já dissemos, se traduz em clientes mais satisfeitos, uma melhor reputação e operação mais eficiente. É isso aí, Mister. Sem bomba de vácuo,
0: cartão vermelho. Para fazer vácuo, você precisa de uma bomba de vácuo, um conjunto de manômetros para verificar as pressões e válvulas para isolar o sistema. No conceito, a bomba deve ser colocada em funcionamento para sugar todos os gases que estão dentro do tubo de refrigeração e verificar as pressões
1: que estão dentro do tubo. É importante garantir que seja atingida uma pressão negativa ou realmente um vácuo. A pressão negativa é medida em micron e é necessário atingir 400 micron de vácuo. Ao levar a pressão dentro do tubo a uma pressão muito baixa, até a pressão de vácuo, é atingido um ponto de pressão em que toda a umidade no tubo de refrigeração evapora e é absorvida pela bomba de vácuo e o sistema fica completamente seco. Também é importante que
0: uma vez atingido o vácuo seja verificado se esse vácuo é mantido por um determinado tempo com a bomba desligada para garantir que a pressão não volte a subir ou, em outras palavras, que o vácuo não seja quebrado. O vácuo em uma tubulação nos permite garantir que o sistema esteja livre
1: de vazamentos. Poderíamos dedicar um capítulo inteiro ao tema do vácuo, pois cada sistema pode ter seus detalhes e é difícil cobrir esse tópico interessante somente num podcast. Gostaríamos de enfatizar a importância de fazer um bom vácuo e recomendamos que você procure seu distribuidor Danfoss para obter mais informações. Exatamente, e nada
0: de fazer vácuo com um compressor, pessoal. Até agora, mencionamos ferramentas importantes para fazer uma boa instalação de refrigeração e para ser um técnico cada vez mais técnico. Também
1: mencionamos o uso de um software de seleção de componentes adequado, como o Cool selector o uso de um cortador, gás inerte para pressurizar ao soldar o tubo e o uso de uma bomba de vácuo. Outras ferramentas mecânicas e elétricas também serão
0: necessárias para completar o conjunto adequado de ferramentas, como multímetro, de gancho e pinos, alicate, chave de fenda, chave fixa, que são necessárias para
1: fazer uma boa instalação. Mas há também outros elementos para o controle de poluentes quando a instalação estiver em operação. O primeiro componente é a instalação de um filtro secador da Danfoss. Esse filtro secador não apenas retém purezas grandes e pequenas, mas também tem um núcleo ativado para reter qualquer umidade que possa ter escapado do nosso processo de instalação.
0: O filtro Danfoss é compatível com todos os refrigerantes e tipos de óleo utilizados nos sistemas. Ele tem um núcleo, de alumina ativada com alta capacidade de absorção e é um filtro projetado para reter toda a umidade do sistema de refrigeração também tem uma malha protetora que permite capturar impurezas pequenas ao mesmo grandes que possam estar circulando ainda no nosso sistema de refrigeração evitando dessa forma impurezas que entupam pequenos orifícios da válvula de expansão válvula solenoide, enfim uma infinidade de dispositivos e como já
1: mencionamos, o que pode causar também reação. E o melhor de tudo é que esses filtros são orgulhosamente fabricados pela Danfoss Mundial! Outro dispositivo super
0: importante é o visor de líquido, que é um elemento que possui um visor de vidro transparente e permite que você veja ao interior da tubulação. Isso nos permite ver se o refrigerante está fluindo
1: livremente, sem turbulência ou bolhas, e indica a carga de refrigerante se está correta ou não. Ele também nos permite verificar se o sistema está livre de impurezas e se está funcionando corretamente. E não é só isso, galera. Os visores da Danfis têm um indicador de umidade no
0: seu interior, que é um elemento que reage e muda de cor dependendo da quantidade de umidade do sistema. Isso nos permite ver se o sistema está livre de umidade, seco ou se devemos trocar os
1: filtros e fazer um vácuo novamente. O indicador de umidade é amarelo quando há umidade presente ou, conforme indicado pela palavra wet, molhado. E verde brilhante quando está livre de umidade ou seco, ou conforme indicado no visor pela palavra dry, seco. Ou seja, ele pode ser amarelo quando a umidade está parcialmente
0: presente. Bem, meu amigo Mister, estamos com pouco tempo do podcast para ver todos os tópicos para ser o técnico mais técnico do Brasil. Por isso, hoje o tempo acabou. Continuaremos em nossos outros capítulos, nas outras partidas, explorando mais esses tópicos. Mas não queremos nos despedir sem recomendar que você entre em contato com nossos distribuidores tampos. Todos eles são empresas profissionais dedicadas a dar suporte a técnicos, empreiteiros e etc. Fornecendo os melhores componentes ferramentas, bem como o melhor suporte e serviço.
1: Lembrem-se, amigos de que ser um bom técnico de refrigeração permite nos diferenciar perante nossos clientes e fazer uma boa instalação nos permite estar entre os melhores e mais procurados. E se você gostou desse podcast, nos envie seus comentários ou dê seu
0: like. Se não gostou, ajude-nos nos comentários para continuar melhorando e sermos uma alternativa de informação para o ambiente da refrigeração. Falou, pessoal! Até a próxima! Tchau, obrigado! <risos>
1: Podcast Danfos Dribladores da Refrigeração